0: 31 Ocak Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Altılı masanın yol haritası açıklandı sevgili necler ortak mutabakat metni açıklandı biraz sonra öne çıkan başlıklara yer vereceğiz programımız içerisinde. HKG davası deyince anlaşılıyor bu dava ama cinsel taciz, istismar, çocuk yaşta istismar aklınıza ne gelirse var. İşte bu davanın ilk duruşması dün görüldü ve bu davaya ilişkin bir yayın yasağı getirildi aynı zamanda. EYT teklifi, emeklilikte yaşa takılanlar teklifi. Komisyonda perşembe günü görüşülecek detaylarında neler var onları da aktaracağız. Kemal Kılıçdaroğlu doğalgaz fiyatını hemen indirin diye seslendi. Hükümete seslendi doğalgaz fiyatına ilişkin. Türkiye'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun Kıbrıs kararına bir tepki var sevgili dinleyiciler. Nedir o karar neden böyle bir tepki var bakacağız. Biliyorsunuz Finlandiya İsveç NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin de oyunu istiyor. İsveç'le son dönem ilişkiler gergin. Finlandiya'ya dair farklı bir karar alınabilir diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Finlandiya'dan bir açıklama geldi. NATO sürecine İsveç'le birlikte bağlıyız. İsveç'le aynı anda üye olmayı umuyoruz dedi Finlandiya. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Covid-19 pandemisi henüz bitmedi. Hatta ölenlere ilişkin verilerde de yayınladı Dünya Sağlık Örgütü sevgili dinleyiciler. TÜİK verilerine göre ekonomik güven Ocak ayında yükselmiş. Türkiye İstatistik Kurumu böyle söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan ilaç eksikliği ve sahte ilaç iddiasına ilişkin açıklama var sevgili dinleyiciler. İddiaların gereği de yapılmıştır diyor aynı zamanda. Bu arada İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir adım var. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya son günlerde Türkiye'ye yönelik terör saldırısı uyarısında bulunuyordu kendi vatandaşlarına da. İçişleri Bakanlığı bu saldırı uyarılarının ardından başlatılan soruşturmada bazı şüpheli kişilerin gözaltına alındığını ancak silah veya eylem emaresine Rastlanmadığını soruşturmanın da sürdürüldüğünü duyurdu bu arada bir kökünü kurutma operasyonu uyuşturucuya ilişkin yine bu sabaha karşı gerçekleştirildi İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde sevgili dinleyiciler bunu da hatırlatmış olalım devam ediyoruz gündemdeki başlıklar bu kadar değil çok yoğun çünkü bunlardan bir tanesi de sahte doktor Ayşe Özkiraz onun tahliye talebine bir red kararı. Geldi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Naci Inci'nin aracına zarar verdiği iddiasıyla yargılanan 14 öğrenci hakkında savcılık mütalasını açıkladı 12 öğrencinin 21 yıla bir öğrencinin 23 yıl 4 aya ve bir sanığın 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti savcı Davutoğlu Bahçeli'ye seslendi. Sinan Ateş dosyasını kapattırmayacağım dedi. Muharrem İnce Erdoğan'a seslendi. Devletin itibarını yerle bir ettin dedi. Muharrem İnce. Birçok başlık var. Hava İstanbul'da dondurucu soğuk. Bu sabah saatlerinde uyandığınızda herhalde görmüşsünüzdür. Ankara'da dün başlayan kar yağışı vardı ki. Kar yağışının şu dakikalarda az da olsa devam ettiği yönünde gelen bilgiler var. Yani Türkiye aslında... Soğuk havanın etkisi altında meteorolojiden 33 il için kar yağışı uyarısı yapıldı sevgili Necdar. Sportoto Süper Lig'de 22. hafta maçları başlıyor. Hatırlatalım bugün Alanya Spor Sivas Spor maçı var 17'de ve saat 20'de Beşiktaş Deplasman'da Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Bu karşılaşma az önce de söylediğim gibi saat 20'de başlayacak. Bu hafta içi oynanacak olan 22. hafta maçları ...var sevgili dinleyiciler. Hemen bir de döviz tablomuza bakıyoruz. Dolar şimdi uzun süredir... ...18.80'de duruyor. Yine öyle 18.80-18.81... ...seviyelerinde işlem görüyor. Euro 20 lira 38 kuruş civarında... ...bir ara 20,5 liraya kadar çıkmıştı biliyorsunuz. Gram altın... 1157 liradan işlem görüyor. Bir miktar düşüş var. Çeyrek altında 1866 lira. Serbest piyasada bunlar biraz daha yukarıdadır. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün de yüzde bir nokta bir kayıp vardı ki bugüne BIST endeksi 5096 puanla başlayacak. Bitcoin'e dönüp baktığımızda burada da bir düşüş görüyoruz. Yüzde dört civarında 23 bin dolarlardan bahsediyorduk hep. Şimdi 22 bin. 761 dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin sevgili Nejcar. Kısaca başlıklarımız böyle. Sadece bu kadar değil. Bunları detaylandıracağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Altılı masanın yol haritası dünün en önemli başlıklarından bir tanesiydi. Yani ortak politikalar mutabakat metni. altı parti, 6 lider bu metin üzerinde anlaştılar ve bu metin paylaşıldı. Metinde 9 ana başlık var, 2300'den fazla somut hedef ve politika var, net bir şekilde tek tek bunlar ifade ediliyor. Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, bu 9 başlığı sayıyorum, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, arge yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar ve dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları. Şimdi 75 alt başlık var bunlarda. 2300'den fazla somut hedef var. Az önce söylediğim gibi politikalar var, projeler var, birçok başlık var. Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclis'in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde mesela yeniden tanımlanacak. Cumhurbaşkanının Kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor bu metinle beraber. Olağanüstü hal süresi o hal 6 aydan 2 aya düşürülecek. Seçim barajı, seçim barajı %3'e düşürülecek daha önce hep konuşuluyordu zaten hatırlayacak olursanız. Genel seçimlerde %1 oy alan siyasi partiyede hazine yardımı yine öngörülüyor siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iznine bağlanacak. Yani bu maddelerde şunu görüyoruz net bir şekilde. Cumhurbaşkanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ağırlığından çok meclisin ağırlığının olduğu, parlamenter sistemin ağırlığının olduğu bir program. Bu program sevgili dinleyiciler. Kamu yönetimi başlığında Türkiye Varlık Fonu'nun ...kapatılması öngörülüyor. Mesela bir diğer başlık bu. Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı ve saraylar halkın kullanımına açılacak. Cumhurbaşkanlığına ait bazı uçaklar satılacak. Kanal İstanbul projesi iptal edilecek. Atatürk Havalimanı yeniden açılacak. Yerel yönetimlere atanan kayyumlar gidecek... Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan finans ofisi insan kaynakları ofisi ve benzeri ofisler kapatılacak İstanbul'a taşınmaya hazırlanan Merkez Bankası tüm ofisleriyle Ankara'ya dönecek kur korumalı mevduat sistemi bitirilecek mesela bir diğer önemli başlık buydu sevgili necdar YÖK kaldırılacak üniversiteler kendi yönetimini kendi seçecek denetimi ...kendi öğretim üyeleri yapacak, kimse birden fazla maaş almayacak, mülakat son bulacak gibi başlıkları görüyoruz. Tüm bunlarla beraber Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın tahsis işlemlerini hukuki mevzuat çerçevesinde iptal edeceğiz başlığı da var. Çok merak edilen konulardan bir tanesi belki de en çok konuştuğumuz konular özellikle şu kış aylarında kalıcı yaz saati uygulamasına son vereceğiz diyor bu ortak mutabakat metni sevgili nejler. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin güvenli ve iç hukukumuzla uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız. Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapacağız. Türkiye'ye bir tampon ülke muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz deniyor bu ortak mutabakat metninde. Gençlere pasaportu ücretsiz verecek yurt dışına çıkışta harç almayacağız diyor yine aynı ortak mutabakat metni Birçok başlık var dediğim gibi yani şu an e, ben ön plana çıkanları mümkün olduğunca sizlerle paylaşıyorum. Ama bu mutabakatname 244 sayfa şeklinde zaten şu anda birçok kişinin WhatsApp hesabından birbirine gönderiliyor. Dünden beri bu mutabakatname geliyor gidiyor herkese. Yani bu 244 sayfayı detaylı bir şekilde bulup. Sizler de okuyabilirsiniz internette de zaten var buradan da ulaşabilirsiniz bunlar biraz daha ön plana çıkan başlıklar mesela kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak cumhurbaşkanına sadece geri gönderme yetkisi tanıyacağız cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son vereceğiz biraz önce söylemiştim bunu cumhurbaşkanının kararname yetkisine son verilecek etkin ve katılımcı bir yasama istikrarlı şeffaf ve hesap verilebilir bir yürütme bağımsız ve tarafsız bir yargıyla kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü özgürlükçü demokratik adil bir sistem için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diyor çok net bir şekilde altılı masa. Altı lider dün bir araya geldiler Ankara'da ve hepsi birlikte sahneye de çıkıp yan yana poz da verdiler. Yani Birlikteyiz mesajını bu şekilde bir kez daha kamuoyu önünde vermiş oldular. Ve ardından da bu mutabakat metnini açıkladılar. Şimdi bunun üzerine birçok konu konuşulacaktır. Belki bazı başlıklar tartışmaya açılacaktır. Ama ama hep merak edilen ve istenen bir şey vardır ya. İşte göreve geldiğinizde ne yapacaksınız? E muhalefet sen göreve geleceksin de ne yapacaksın? Neleri eksik buluyorsun? Eksik bulduğun şeyler karşısında sen ne yapacaksın ne gibi planın var nasıl bir projen var muhalefet sen de açıkla denilirdi ya işte muhalefet altı siyasi parti bir araya gelerek hem de birlikte hepsi imzalayarak ortak bir mutabakat metni yayınladılar. Şimdi dolayısıyla burada içerik istiyorsanız bu içeriğe ulaşabilirsiniz az önce söylediğim gibi neler yapılacak Neler kaldırılacak? Neler değiştirilecek? Bunlara dair tüm içeriği bulabilirsiniz bu mutabakat metninde. Ha, eksik gelebilir, yanlış gelebilir. Buna siz vatandaş olarak kendiniz karar vereceksiniz. HDP'den gelen bir yorum vardı. Vaatlerin olumsuz olmadığını söylüyor mesela HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ama birçok açıdan eksik olduğunu dile getirmiş. Ya yani genel itibariyle vaatler İyi diyor olumsuz değil diyor ancak eksikleri var diyor. İşte bunlar üzerine mesela konuşulabilir. Diyor ki bir parti neden kapatılsın? Varsa sözcüsü kişisel olarak suç işleyeni zaten gerekli yargılama yapılır. Parti kapatmak idamdır idam cezası gibidir biz hukukta böyle öğrendik diyor mesela biz buna karşıyız diyor. Yani işte parti kapatma meclis onayıyla olabilsin gibi bir başlık var ya burada. E buna karşı çıktıklarını söylüyor ki HDP şu an bir parti kapatmayla kendi partisinin kapatılmasıyla karşı karşıya. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nde bu süreç bir yandan devam ediyor. E Tabii birçok açıklama geldi bunlarla beraber siyasilerden. E en çok bu gördüğümüz bizim ağırlıklı olarak burada toplantıya katılanlar içerisinde en büyük alkış... Saraydan çıkılacak Çankaya Köşkü'ne geçilecek vadine oldu ki siyasiler de bunu söylediler ağırlıklı olarak bu çok beğenildi denildi saraydan çıkılıp Çankaya Köşkü'ne gidilmesi yani Cumhurbaşkanlığı'nın tekrar buraya taşınması herkesin genel itibariyle kendi dersine çok iyi çalıştığı siyasilerden tek tek gelen açıklamalar bunlar da ben derleyerek söylüyorum size Türkiye'nin siyasi tarihinde ilk defa böyle Geniş katılımlı bir mutabakat metninin imzalandığı buna dair işte bu mutabakat metninin bundan sonra seçim beyannamesine dönüşeceği Türkiye'nin koalisyonlardan korkmaması gerektiği ve Erdoğan'ın ortaya koyduğu tablodan dolayı 6 liderin 6 siyasi partinin somut çözümler üretmesine yol açtığı açıklamaları var. Daha rahat bir şekilde biz somut çözüm ürettik. Çünkü ortaya böyle bir tablo koydular. Bunun çözümü bizde diyor. Altılı muhalefet, altılı masa veya ne derseniz deyin. Altı parti bir metin etrafında ülkenin meselelerini çözme konusunda uzlaştı diyor. Mesela Faik Öztürk yapmış olduğu açıklamada. E programları nasıl uygulanacağı konusunda bir yol haritası metni de var. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Muhtemelen bunun üzerine şimdi... Ön plana çıkan başlıklar konuşuluyor satır aralarında diğer kalan başlıklar da gündeme gelecek bunlar da gündem içerisinde yer alacak. Ama işte Cumhurbaşkanlığı ofislerinin lağvedilecek olması Cumhurbaşkanlığı'nın şu anki işte bulunmuş olduğu sarayın kapatılacak veya kapatılacak derken Cumhurbaşkanlığı görevinin bundan sonra Çankaya'da icra edilecek olması gibi başlıklar bir hayli ön plana çıkmış gibi görünüyor. Dün Kemal Kılıçdaroğlu iktidara seslendi evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin dedi. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz düşünce oyalamayın dedi. Ve evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatının indirilmesi çağrısını yaptı. Şubat kapıda ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor dedi. İkaz ettim sanayide yetersiz bir indirim yapıp hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz diye konuştu. Ee, bu konuştuğumuz işte sanayide indirim konusu. Hatta geçen gün biz yayındayken sorarken birden o anda hemen e, bir açıklama gelmişti, bir indirimden bahsetmiştik. Ama bu ne zaman yansıyacak bunu bilmiyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, serbest piyasadan elektrik alan sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde onbeşe kadar düşüş olacak dedi. Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına Mart ayında yeni bir indirim geleceği mesajını verdi. Şimdi yani şu an bir indirim bekliyorsunuz değil mi? Yani Mart ayında mı bekliyorsunuz indirimi vatandaş olarak da? Veya sanayi için de soralım aynı şeyi, işletmeler için de soralım aynı şeyi. Doğalgaz ve elektrikteki indirimi şu an mı bekliyorsunuz? Mart ayında mı bekliyorsunuz? Doğalgazda Avrupa'da fiyatlarda inanılmaz bir düşüş olduğunu son dönem için söylüyorum. Paylaşmıştık sizlerle hatırlarsanız. Son dönemin en düşük fiyatlarına indi. Neden? Avrupa'da da kış çok sert geçmedi. Rusya ben doğal gazı keserim kısarım deyince Avrupa stoklarını arttırdı. Bu nedenle doğal gaz fiyatları yani bu iki neden de önemli. Bu nedenle doğal fiyat, e, gaz fiyatları düştü. Türkiye'de düştü mü? Yani vatandaş olarak sizin bizim cebimize yansıyan bir şey oldu mu? E, bakan indirim olabilir diyor. Ne zaman olur? Olur mu olmaz mı olabilir deyince çünkü e, olamama ihtimali de var. O nedenle soruyoruz biz de bunu. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi e, tabii ki 6'lı Altılı Mutabakat, Altılı masanın mutabakatı çok önemliydi. Bunlar önemli başlıklar. E, bir yandan Cumhurbaşkanı adayı kim olacak acaba 6'lı masanın bu merak konusu ki Kemal Kılıçdaroğlu 13 Şubat tarihinde bunu belirleyeceklerini söyledi. Belirleyeceklerini söyledi ama 13 Şubat'ta paylaşılmayabilir onu da söyledi yani daha sonrası başka bir gün paylaşılabilir demişti mesela ee, İyi partiden gelen bir açıklama oldu Kürşat Zorlu'dan e, sözcü biliyorsunuz partide Kürşat Zorlu nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masanın üzerinde olduğu bir aşamada yetkili kurullarımızı toplayacağız dedi yani isimler üzerinden bir konuşma anlaşılan o ki henüz daha olmamış onu anlıyoruz. Çünkü o zaman iyi parti bizde yetkili kurullarımızı toplayacağız böyle bir durumda diyor, böyle bir açıklama yapıyor. EYT bir diğer önemli konumuz. Emeklilikte yaşa takılanlar, hepimiz dahil olmak üzere ne takıldık ama değil mi? Öyle böyle takılma değil. Yani geçen sene boyunca bunu konuştuk. Ee, Kasımda bu iş bitiyor dediler. Ee, Aralıkta biter dediler. Ee, yeni yıla e, bu iş kapanmış olarak gireriz dediler. Olmadı. Hiçbirisi olmadı yani evet vaatler var. E evet şunlar bunlar yapılacak dendi tamam. Ama bir türlü hayata geçemedi. E Ocak ayı içerisinde meclise gelir merak etmeyin ilk hafta ikinci hafta falan dendi olmadı. Sonra neyse meclise geldi geçen hafta AK Parti imzasına açıldı. Daha sonra dün netice itibariyle EYT yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Şimdi meclis başkanlığına sunuldu da. Daha sonra ne olacak onu söyleyelim şimdi buna ilişkin görüşme plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek yani önce komisyonda görüşülecek bu teklif bunun da perşembe günü görüşülmesi planlanıyor perşembe cuma bu iş biter mi yani komisyondan geçer mi veya hangi şekliyle geçer İtirazlar olur mu ne gibi itirazlar olur kabul görür mü görmez mi bunlar birincisi komisyon aşaması var. İkincisi komisyondan geçtikten sonra meclise gelecek oylanmaya bir de meclis aşaması olacak ki iddia o ki komisyondan deniyor ki hızlıca geçer önümüzdeki hafta mesela salı günü çarşamba günü belki de meclis gündemine gelir ve mecliste de yasalaşır. Hedef bu şu anda peki yasalaştı. Yasalaştıktan sonra ne olacak? Ee, Şubat ayında başvuranların Mart ayında maaşlarını alması bekleniyor. Şimdi düzenleme'nin bu yıl 2 milyon 250 bin çalışanı doğrudan ilgilendirdiği söylendi. AK Parti'nin grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından 2 milyon 250 bin kişi. Yani bu önümüzdeki hafta yasalaşırsa önümüzdeki hafta artık nedir? Şubat. Şubat ayı içinde başvurursanız SGK'ya Mart ayında maaşınızı alabilirsiniz. E bu neden böyle söylüyorum Şimdi 2 milyon 250 bin kişinin yaklaşık 15-20 gün içerisinde SGK'ya başvurduğunu düşünebiliyor musunuz? yani SGK bu yükü nasıl kaldırır onu bilmiyorum. Yani zaten şu an bu, Doğumdan askerlikten dolayı borçlanmalar için bile SGK kapılarında kuyruklar var. Bir de bu başvurular olursa nasıl olacak? Aslında bunun tabii ki yani gidip de artık sene olmuş 2023 e, kurumun kapısına gidip orada sıralara girip saatlerce bekleyip yapılmaması lazım. Gireceksiniz e-devletten veya SGK'nın sayfasına oradan gireceksiniz başvurunuzu yapacaksınız. Şahsen de gidip ille oraya mı başvurmanız gerekiyor? Ha denildi ki evet oraya başvurulması gerekiyor. Ama işte olmasın bir yöntem bulunsun başka bir yol bulunsun farklı bir formül bulunsun. İnsanlar bir de zaten yaşa takılmışlar bir de gidip SGK kapılarında sıraya mı takılacaklar? Ayrıca bir de biliyorsunuz bu kademeli prim çıktı karşımıza. EYT'de kademeli prim günleri aranıyor şimdi de. Yani yeni mağduriyetler de bir yandan ortaya çıkıyor gibi ki. Şunu da söyleyelim ee, bu prim tablosu var SGK'nın sayfasına girerseniz eğer bunu da göreceksiniz yani prim gün sayısı sorgulayabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim mesela erkeklerle ilgili bir tablo kadınlarla ilgili bir tablo var burada bakacaksınız kendi işe başlangıç tarihinizi bulacaksınız diyelim ki işe 96 yılında başladınız. Bakayım hemen tablodan 95 97 arasında diyor evet hemen bakıyoruz ee, 96'da başladıysanız 5825 prim günü isteniyor sizden mesela ee, bir kadın olarak 96'da başladıysanız 96'nın Mayıs'ından sonra başladıysanız 5900 e, Mayıs'tan önce başladıysanız 5825 gibi prim gün sayıları var bir de burada ayrı bir Prim sistemi var. Buna da bakmanız lazım. Sizlerden gelen mesajlara bakalım. Sonra bir reklam arasına gidelim. Güçlü Bey kafalar karışık. 5000 gün meselesini doğru açıklayamıyorlar. Ben anlayamadım en azından diyor. Ee, bir kez daha ben hatırlatayım. Yani şu an için SGK'nın sayfasında bir tablo var. SGK tarafından yayınlanan bir tablo var. Buraya girdiğinizde. E, sigortalılık sürenizi prim gün sayısını buradan sorgulayabiliyorsunuz görebiliyorsunuz e, böyle bir hesaplama ekranı var sevgili dinleyiciler zam yapılınca anında yansıyorsa indirimde anında yansımalı ama yansıtmazlar bunu da biliyoruz diyor iyi yayınlar demiş Serap Hanım göndermiş bu mesajı teşekkürler EYT'liydik EPT'li olduk diyor dinleyicimiz eee Ha, prime takılanlar emeklilikte prime takılanlar tamam şimdi o kadar çok e, mesaj aynı anda geliyor ki onların hepsine bakarken karıştırabiliyoruz. Emeklilik başvuruları E-Devlet üzerinden yapılıyor ama maalesef ülkemiz dijital ortama anca yeni nesil ayak uyduruyor. Ne kadar gitmemize gerek yok desek de illaki SGK'ya giden çok diyor bir başka dinleyicimiz. Ama bu EYT'de başvurunun şahsen yapılması gerekmiyor mu? Muhasebeci bir dinleyicimiz göndermiş bunu ama. Ee, şu ana kadarki tüm açıklamalar öyle bu başvurular şahsen yapılacak diye. Yalnız E-devlet sistemi de açıklamanın ardından yoğunluktan bir hafta veya on gün çöktü gibi bir şey oldu ulaşamadı kimse çalışma hayatına diyor. Ee, o kadar uzun süre değil ama e, o kadar uzun sürmedi ama böyle o an hani bir gün iki gün evet biraz sıkıntı oldu sorun oldu. Doğalgazın metreküpü 6 lira 26 kuruş diyor dinleyicimiz. Bir hane sadece akşamları doğalgazı açsa ortalama 10 metreküp yakıyor. Günlük 62-60 yapar. Aylık 1878 lira yakmış olur. Bu sadece akşamları çalıştırdığın doğalgaz. Çoluk çocuk varsa vay o faturanın haline yazık diyor gönderdiği mesajda. Yani çoluk çocuk varsa dediği daha erken saatlerde açılıyorsa veya gün içinde okula da gitmeyen daha küçük bir çocuk varsa, evde yaşayan birileri varsa, e gün içinde de açmak gerekecek ya. Onunla alakalı göndermiş bu mesajı. Evet, bay haline. Doğru. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Devam ediyoruz kripto odasına sevgili dinleyiciler şimdi sizlerden gelen mesajlar var demiştim onlara bir yandan bakıyorum Profesör Fatih Tank'tan gelen bir mesaj var altılı masanın liderlerinin sahnede ve ilgili tüm görsellerde parti isimlerine göre alfabetik sırada yer alması dikkatimi çeken bir detay diyor evet ilk günden beri buna özen gösteriyorlar duruşlarına sıralamalarına. Aynı şekilde bir özen gösteriliyor bu zaten ilk günden beri uyguladıkları bir yöntemdi devam ediyoruz bir başka dinleyicimiz diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında destek olmak isteyenleri değil adliyenin yanında Kartal'da bile toplanmasına izin vermeyen kaymakamlık 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla yargılananlara destek vermek ve gövde gösterisi yapmasına izin verdi diyor gönderdiği mesajda yani HKG davası diye bilinen kamuoyundaki 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi cinsel istismarı tecavüz taciz aklınıza ne geliyorsa her şeyin her türlü iğrençliğin olduğu bir olay ve bunun davası. Şimdi bu davanın ilk duruşması dün gerçekleşti 6 yaşındayken tarikat lideri babası Ziya Yusuf pardon Yusuf Ziya Gümüşel tarafından müridi. Kadır istekliyle evlendirilmesine ilişkin dava dün görüldü. Her ikisi de tutukluydu. Tutukluluklarının devamına karar verildi ve aynı zamanda duruşmaların genel ahlak gerekçesiyle kapalı görülmesine karar verdi mahkeme. Yani kapalı görülecek duruşma ve bir basın yayın yasağı da getirildi aynı zamanda. Bu davaya ilişkin bir yayın yasağı kararı ...getirildi sevgili dinleyiciler. Şimdi içerikle ilgili bir yayın yasa söz konusu evet ama davadaki gelişmelerden tabii ki bahsedeceğiz. Yani bu dava şimdi 27 Şubat tarihine ertelendi. Öncelikle bunu söyleyelim tutukluluklara devam kararı verildi ama dinleyicimizin de az önce ifade ettiği gibi... ...bir yandan da bakıyorsunuz bu tipleri savunan başka tipler çıktı ve onlar rahatlıkla sloganlarını attılar, yürüyüşlerini yaptılar... Ve pankartların taşıdılar. Bunlara izin verildi. Bunlara izin verildi dememin sebebi şu. Yani başka her şeye sanki izin veriliyormuş gibi. Bunlara da izin verildi gibi bir durumumuz söz konusu değil. E, maalesef işte az önce dinleyicilerinizin vermiş olduğu örnekteki gibi. insanlar istedikleri zaman istedikleri yerlerde istedikleri kişileri savunamıyorlar. Bir araya gelemiyorlar. Toplanamıyorlar pankart açamıyorlar slogan atamıyorlar bunlar engelleniyor hemen kararlar alınıyor ama burada baktığınızda bir karar falan almıyor ya burada birilerine amaç hoş görünmek falan mı aman burada yanlış bir fotoğraf vermeyelim hele ki şimdi seçim de yaklaşıyor gibi birilerine hoş görünmek falan mı aksine hiç hoş görünmüyor. Şimdi bu davada yayın yasağı var tamam dediğim gibi içerik burada önemli. Çünkü e, muhtemelen bu ifadeler içerisinde e, insanları toplumu çok fazla rahatsız edecek belki rencide edecek e, birçok cümle kelime geçecektir. E, ama tüm bunlarla beraber e, insanların burada yaşananları da bilmeye hakkı var. E, ki maalesef e, o acı yaşanan şeyleri çoğunu Artık anladık ee, zorla kendisinin bir müridine verilmesi yaş farkı çocuk küçük 6 yaşında daha sonra 14 yaşında evlendirilmesi daha ne olsun ee, kemik yaşının bir başka kişi bir başka kız oraya götürülerek yaşının yüksek gösterilmesi. Ya her türlü e, iğrençlik olmuş ve bu aile içinde yapılmış ve O bulundukları topluluk içinde de reddedilmiş bir olay olmamış kabul görmüş maalesef. Ama bu sapıklar her yerde var maalesef. Biliyoruz görüyoruz. Bunların içinde çıkıyor çok var. Yani bastırılmış neleri varsa burada ortaya çıkıyor yani. Hepsi gizli kalsın aman içeride kalsın. Dışarı çıktı mı bir anda işte bu hale geliyorlar. Ondan sonra savunmaya çalışıyorlar birbirlerini. Sulandırmaya çalışıyorlar davaları. E, dava demişken biraz e, adliyeden devam edelim. Sahte doktor Ayşe Özkiraz vardı biliyorsunuz hatırlayacak olursanız ki onun da tahliye talebi vardı. İkinci kez hakim karşısına çıktı. 13 yıla kadar hapsi isteniyordu. Tahliye talebi reddedildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi Ayşe Özkiraz'la ilgili. Ve yine programın başında söylediğimiz bir başka adli haberden bahsedeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz protestolar vardı. E, profesör veya rektör diyelim Naci İnci'nin aracına ...zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan öğrenciler vardı. O 14 öğrenciye ilişkin mütalaa'yı açıkladı savcı. Savcılık 12 öğrencinin 21 yıla kadar hapsine... ...bir öğrencinin 23 yıl 4 aya kadar hapsine bir talepte bulundu. Yani böyle bir hapis cezasına çarptırılmasını talep etti... Öğrencilerle ilgili sevgili dinleyiciler bir yandan şunu da söyleyelim e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, rektör protestoları atama protestoları halen devam ediyor yani biz belki şu anda biz derken biz işte basında yakından takip ediyoruz bir yandan ama siz veya biz neyse unuttuk belki ama orada hocalar halen daha gidiyorlar sırtlarını dönerek bahçede protestolarını devam ettiriyorlar. Yaz demeden, kış demeden, yağmur demeden, kar demeden, çamur demeden protestolar devam ediyor. Ee, biliyorsunuz işte altılı masanın mutabakat metninde de ne vardı? Gökün kaldırılacağı, üniversitelerin kendi yönetimlerini kendilerinin seçeceği ve yine kendileri tarafından denetleneceği maddesi yer alıyordu. Devam ediyoruz. Ee, yine bir dinleyicimiz hatırlatmış bu umman <gülüyor> eee petrol daha doğrusu doğal gaz ile ilgili bir e, hatırlatması olmuş. O da şu. Eee Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları vardı dün. Biraz önce işte fiyata indirim olur mu, elektriğe, doğalgaza falan diye konuşurken ona atlamış olmayalım. Umman'la 10 yıllık gaz anlaşması yapmışız. eee Tabii şimdi merak edebilirsiniz. İşte biz Karadeniz'de orada burada bir sürü yerde böyle bir doğalgaz yatağı, keşfi, rezervi falan buluyoruz. Bunları kullanacağız. Artık sadece kullanmakla kalmayacağız, dünyaya da satacağız durumuna gelmişken. Neden mesela Umman'la yeni bir gaz alım anlaşması yaptık diye düşünüyor olabilirsiniz. Umman'dan yıllık 1.4 milyar metreküplük gaz tedarik edecekmişiz ve anlaşma 10 yıl geçerli olacakmış. Uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkanımız da söz konusu dedi. Bakan böyle bir açıklama yaptı. Ben de ummanla anlaşma yapılınca tersini anladım. Yani Türkiye Ummana gaz verecek falan zannettim. 10 yıllık anlaşma yani bunu e, bu gelişmeyi çünkü yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum deyince bakan. Dedim herhalde çünkü diyor ki işte BOTAŞ genel müdürümüz heyetimiz diyor Umman'da falan. Öyle deyince dedim herhalde biz e, Karadeniz'de bulduğumuz gazı hem kendimiz kullanacağız hem işte ummana satacağız falan diye düşündük ama böyle değilmiş. Unman'dan gaz alacakmışız 10 yıl boyunca hatta işte uzatma imkanı olursa uzatabilecekmişiz bunu. Yani oralara da gittik yani doğal gaz bulabilmek için şimdi bunu anlıyoruz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler e, çok fazla başlık var demiştim. E, şimdi malum biliyorsunuz bu Finlandiya ve İsveç e, NATO'ya. Üye olabilmek için Türkiye'nin de onayına ihtiyaç duyuyorlar. Ama Türkiye diyor ki her ikisine de söylemişti en başta Türkiye. Senin terörle arana mesafe koyman lazım bunu yapmıyorsun. Sözde değil bunu sahada da görmek istiyoruz diyordu Türkiye. Hatta ve hatta işte şu şu şu teröristler var senin ülkende bize bunları iade et dedi. O iadeler olmadı. Türkiye burada net bir şekilde dedi ki bu olmazsa ben seni veto ederim. Tüm bunlar yaşandı biliyorsunuz. Ardından İsveç'te yaşanan hadiseler işte Kur'an-ı Kerim yakma vesaire falan gibi saçma sapan abuk subuk, e, iğrenç bir takım olaylar vesaire falan. E, tüm bunlarla beraber Türkiye ile İsveç'in arasının iyice gerilmesi. Şimdi yeni bir iddia ortaya atılmış efendim İsveç'teki Kur'an provokasyonun arkasında acaba Rusya mı var? Neden Rusya mı var? Çünkü NATO'nun genişlemesini Rusya istemiyor. Eee. İsveç ve Finlandiya buraya girmezse iyi olur e bunun girmemesi için de Türkiye'yi biraz böyle bir kışkırtmak lazım e bunun da en güzel yolu budur falan gibi bir şey düşünülmüş diye iddialar ortaya atılıyor dış basında mesela İsveç'te bunlardan falan bahsediliyor şimdi bütün bunları düşünerek şuraya gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı sizlerle paylaştık biliyorsunuz dedi ki İsveç çok olacak dedi biz dedi Finlandiya ile ilgili bir karar alacağız İsveç şok olacak dedi. Yani Türkiye'nin mesajı şuydu. E, nitekim, nitekim dün Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı çok daha net söyledi. Dedi ki Finlandiya'nın NATO üyeliği ayrı değerlendirilebilir dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Sorunlu olan ülkeyle daha sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak adaletli tutum olacak. Türkiye olarak ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz dedi. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı netti. Biz bakın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağız. Siz şok olacaksınız. Mesaj buydu. Ama sizinkini onaylamayacağız. Finlandiya'dan bir açıklama geldi. Tüm bunların ardından. Finlandiya Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. En büyük arzumuz İsveç'le birlikte NATO'ya katılmaktır. İsveç'le beraber NATO sürecine bağlıyız dedi. Finlandiya böyle bir açıklama yaptı. Yani... Tam Türkiye İsveç'e böyle sert bir mesaj verir gibi yapıp Finlandiya'ya destek mesajı verirken Finlandiya dedi ki bir dakika biz İsveç'le beraber istiyoruz bunu. Yani bizi ayrı tutma mesajını verdi. Bakalım iki gün önce ve hatta dün biz bunları söyledikten sonra gelen bu cevaba karşılık Türkiye'nin tavrı şimdi ne olacak? Ya bu arada şunu söyleyelim Finlandiya diyor ki biz uluslararası e, anlamda değerlendireceğiz her şeyi e, herhangi bir şekilde kutsal kitapların yakılmasına kutsal kitaplara saygısızlığa göz yummayacağız diyor. Provokasyona izin vermeyeceğiz cezalandırılabilir suç kapsamında değerlendireceğiz bunu Finlandiya'da buna müsaade etmeyiz diyor yapmış oldu açıklamada. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dedim ya birçok başlık var. Programın başında söylemiştim Türkiye'nin e, bir tepkisi vardı. Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Kurulu'nun e, kararına tepkisi vardı Kıbrıs'la ilgili. O da şu Kıbrıs'ta konuştu bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü var. Barış gücünün görev süresini bir yıl uzatan bir karar aldı BMGK. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir tepki gösterdi. Konseyin adada gerçek anlamda bir çözümü teşvik etmek yerine Kıbrıs Rum tarafının güdümünden... Çıkamadığı söylendi bu açıklamada. Yani Türkiye'nin tepkisi bu yöndeydi. Neden barış gücü görev süresi bir yıl daha orada uzatıldı diyor Türkiye. Program başında verdiğimiz birkaç başlıkla devam edelim. Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması vardı. Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş dosyasını kapattırmayacağım diyor. Devlet Bahçeli'ye böyle bir mesaj veriyor. Mahçeli hangi dosyayı örtmek istiyor Sinan Ateş dosyasını o dosyayı kapattırmayacağım bu hesap görülene kadar her cuma soracağım 15 Mayıs sabahı ilk açılan dosya bu olacak diyor Ahmet Davutoğlu. Muharrem İnce Erdoğan'ın kronometre sıfırlandığı açıklamasına tepki gösterdi bu doğru bir yaklaşım değil yeni bir devlet mi kurdun da kronometreyi sıfırladın Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden mi kurdun? Ama sıfırladığın çok şey var biliyorum. Liyakati sıfırladın. Liyakat diye bir şey yok Türkiye'de dedi. Böyle bir açıklaması oldu Muharrem İnce'nin. Ve sevgili dinleyiciler. Sona doğru yaklaşırken programda. Covid-19 pandemisinin bitmediği uyarısını da hatırlatalım. Dünya Sağlık Örgütü'nden böyle bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki. Covid-19 bitmedi. Hala çok tehlikeli bir. Bulaşıcı hastalıktır diyor. 3 yılda 674 milyon kişiye bulaştı. 6 milyon 760 bin kişi öldü. Çin'de son 2 ayda 73 bin kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlatırız diyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri böyle bir açıklama yapıyor. Yani tedbire devam sıkılmış olabilirsiniz almış olabilirsiniz ama mümkün olduğunca tedbire devam. Artık geliyoruz programın sonuna. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce güzel şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.